0: Es un gusto saludarles, es un privilegio además el estar aquí para poder echar mano con el permiso de Dios del manuscrito sagrado y que en esta manera podamos edificar nuestras vidas, podamos edificar a esta iglesia sobre fundamentos firmes. Hoy pues me tocó en turno la gracia de participar en esta predicación de la Palabra de Dios. Yo estaba en ese sentido analizando lo que me tocó compartir el día de hoy y el título de nuestra predicación es Así alumbre nuestra luz. Así alumbre nuestra luz. Vamos a estar examinando el concepto de la luz, es decir, lo que usó Jesucristo para hablarnos de esto. Luego vamos a estar eh, encaminados a tener conocimientos que puedan ser prácticos para nuestra vida, pero sobre todo el fin de la predicación es que tú, una vez que escuches esto, pongas en práctica lo aprendido. Y entonces estaré o estaremos con la ayuda de Dios, cerrando ese círculo virtuoso que incluye el escuchar, luego el llevarlo al interior de nuestro ser y aprender, pero inmediatamente, una vez que tienes este aprendizaje, como su nombre lo dice, se ponga en práctica en la vida. Y entonces sí, estaremos llegando al fin de toda escritura, que es llevarnos al conocimiento de ese Dios santo del que hablan las escrituras, pero además es el traer a ese Dios santo, a ese Dios soberano, al Todopoderoso, para que rija nuestro destino, para que nos dirija en el camino y finalmente en, en, en su voluntad perfecta un día glorioso, ¿por qué no estemos delante de él viviendo una eternidad sin límite. Entonces ese es el fin de la escritura y les digo el título de la lección, lo repito, es Así alumbre nuestra luz. Y vamos a ver en Mateo capítulo 5, versículos 14 al 16, si me hacen favor de buscar el primer evangelio, es el evangelio de Mateo. Eh, la figura que representa el evangelio de Mateo es un león, porque Mateo, habiendo sido un publicano, alguien que... Eh, se, se, se hacía de los tributos públicos para darle cuentas a Roma, bueno, como sabía llevar libros, nos da un evangelio eh, muy exacto acerca de aquel del que hablaban las escrituras, que iba a ser y que es el león de la tribu de Judá y por lo tanto, como es de la tribu de, la, de Judá, es un evangelio dirigido a los judíos. Es el de la tribu de Judá, pero... En medio de ello, entresacamos enseñanzas que nos pueden servir para la vida y sobre todo para estar en paz con Dios con respecto al hacer su buena voluntad en nosotros. Así es que vamos a leer como tenemos costumbre. Yo empiezo el 14, ustedes el 15 y terminamos todos juntos en el 16 de El Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos 14. Al 16, bajo el título de, así alumbre nuestra luz. Comienzo yo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. 16, así todos alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Padre, queremos aprender de ti y vamos a echar mano de los estatutos del reino. Allí nos hablaste de los estatutos de felicidad, cuando dijiste bienaventurados, dijiste felicísimos cuando hagan esto. También estatutos de serenidad, porque allí nos dices, no os preocupéis por qué habéis de comer, por qué habéis de vestir. Dijiste, bueno, los gentiles buscan estas cosas, pero mi padre sabe de las cosas de las que ustedes tienen necesidad. Padre, y aquí vamos a ver dentro de esto los estatutos de la ciudadanía. Y vamos a ver lo que representa ser ciudadanos del reino de los cielos. Señor, ayuda a nuestra mente y a nuestro corazón a estar dispuestos. Aleja cualquier preocupación que traigamos en esta tarde. Haz que tu Espíritu Santo nos dirija a escuchar tu voz por medio de tu siervo, Señor. Por medio de tu escritura, de tu palabra. Y Señor, que al escuchar de ti, podamos comprender, podamos entender y podamos aplicar ese conocimiento a nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vuelvo al título. Dice, Así alumbre nuestra luz. En el año 2015 hubo un artículo de la revista científica del de Instituto Tecnológico de Massachusetts. Ese estudio que fue publicado, les decía yo, en el año 2015, dijo que la llama de una vela, cuando está en plena oscuridad, se ve a 2.7 kilómetros de distancia. Una vela, se puede ver, si hay oscuridad, casi a 3 kilómetros de distancia. Entonces, en ese aspecto, ¿por qué una vela puede brillar? Y, y Jesús habló de una Así alumbre nuestra luz, se refería a una candela, también se le conoce, a una vela. ¿no? Bueno, habla en este sentido porque la luz pequeña resalta porque es muy diferente a la oscuridad que lo rodea. Ahora, venimos de dos aplicaciones de Jesús respecto a nuestras responsabilidades como ciudadanos del reino que tienen que ver, Jesús habla y llama la atención de dos cosas que tienen plena aplicación en el momento actual. O sea, lo dice prácticamente hace 20 siglos y la aplicación sigue intacta. Primero dice, vosotros sois la sal de la tierra. Y nos dice, y si la sal pierde sabor, ya no sirve más que para cuando hay nieve, se echa para que se derrita la nieve esa, esa sal ya degradada, dice, y sea pisada por los hombres sea hollada por los hombres. Entonces, la sal, que todos tenemos sal en nuestra cocina. Hay alguien, eh, podría decir gente muy dichosa, que tiene una sal del Himalaya de 2.000 años de antigüedad, pero que se la tiene que comer rápido porque vence en junio del 2023. ¿Ah? Y nos dicen, no, pues ya se vino a vencer, ya merito, porque... Plan de ver cosechadas hace dos mil años porque se vence en junio del 2023. ¿no? Usó la sal. De la palabra sal viene salario. Eso que da sabor. Se pagaba con sal, no había moneda corriente. Y de ahí viene lo que ahora usamos como salario. Les digo, el Señor está usando figuras que llegan hasta nuestros días intactas. La palabra de Dios es viva, ¿no? es activa, es eficaz. Y luego nos mete al concepto de la luz. O sea, podemos entender los conceptos que está manejando el Señor. Entonces volvemos a la cuestión de esta vela. ¿no? Y en ese sentido, para que la vela pueda alumbrar, tiene que ser diferente. Porque digo yo, eh, todavía en mi barrio, ¿no? yo vivo en una colonia muy lejana, en el centro de la ciudad, Todavía se llega a ir la luz y ustedes eh, verán que mandamos a comprar unas velas a la tienda y las prendemos para cuando no hay luz y nosotros vemos que nos alumbra para hacer las cosas que son necesarias, pero cuando llega la luz y se prende, ¿qué sucede con la vela? Que decimos, ya no está alumbrando. Entonces tiene que haber una diferencia, se podría decir, en cuanto a la presencia o la ausencia de luz para que, la vela se manifieste en todo el esplendor de lo que alumbra. Entonces, volvemos al concepto, ¿verdad? En un momento dado, la vela es diferente para que pueda verse, es diferente a la oscuridad. Y miren, ustedes se acuerdan que estaba el Señor Jesús hablando a sus discípulos y dice en Juan capítulo 8, versículo 12. Juan capítulo 8, versículo 12 Dice el Señor Jesús, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y vemos que allí el Señor se está identificando como la luz. Pero en Mateo, eh, allí más adelante, 5.14, que es lo que estamos viendo, dice el Señor Jesús, ustedes son la luz del mundo. Es decir, algo que él personalmente se lo aplicó. Y como vemos en el Evangelio de Juan, dice, y aquella luz verdadera que alumbra todo conocimiento venía a este mundo. A los suyos vino, pero los suyos no le conocieron. Pero a todos los que les conocieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Entonces Jesús es la luz del mundo. ¿Qué somos nosotros? Somos se podría decir satélites de su amor y entonces no tenemos luz propia, pero reflejamos la luz de Cristo. No tenemos luz propia como tal, pero Él que es el sol de la justicia envía su luz sobre la mente, sobre el corazón, sobre la vida humana y de esta manera es que Él nos llega a decir, bueno, así como ustedes adquieren esa herencia de luz porque yo soy luz, en ese sentido, ustedes también son la luz que alumbra el mundo. Entonces, eso que es algo de Él, en su infinita misericordia, lo comparte con nosotros. Porque brillamos para él, por Él. ¿no? Y la luz de la vida que habita en nosotros, gracias al sacrificio de él, Cristo en la cruz, nos hace ser personas diferentes, nos hace vivir de manera diferente, nos hace tener búsquedas diferentes, de tal manera que podemos vivir verdaderamente como los hijos de la luz que somos. Pero tomemos en cuenta esto, no tenemos luz propia, reflejamos la luz de Cristo. En ese sentido, ¿no? vemos una identificación. Cristo se identifica con nosotros y como dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 5, dice que nosotros somos hijos de la luz. Entonces, como la luz del mundo, los cristianos debemos sobresalir. Primera cosa que quiero decirte, como la luz del mundo, nosotros como cristianos debemos de sobresalir. Y un día también lo dijo Jesús de otra, de otra manera, sed diferentes como yo soy diferente. Debemos de diferenciarlos, debemos de sobresalir en ese sentido. ¿Por qué? Porque estamos llamados a ser santos, estamos llamados, se lo dice la misma palabra, apartados y separados. ¿No? Un santo es un apartado para caminar en otra dirección distinta a la que venía sosteniendo en su vida. Entonces, estamos llamados a sobresalir, llamados a ser santos, apartados, separados del mundo para Dios. Debemos separarnos del mundo para Dios, porque cualquiera, y ustedes me responderán, que se vuelve amigo del mundo? ¿En qué se constituye? En enemigo de Dios. Entonces, debemos de ser tan diferentes como la luz y la oscuridad. Y entonces, en ese sentido, surge una pregunta. ¿Cómo debe de ser esa separación? Es decir, estoy escuchando la palabra, acepto la amonestación, pero ¿cómo debe de ser esa, esa separación para que yo la ejerza? Tendríamos que ser como los menonitas, ¿No? allí cerca de Ciudad Cuauhtémoc, tienen una gran comunidad, ellos se separan, bardean bardean su lugar, no tienen su gobierno, tienen sus costumbres, tienen la forma de hacer familia entre ellos, no pueden salir, a unirse con los demás, con el mundo, con sus costumbres, con, con, con los dioses que sostiene el mundo, ¿no? con sus religiones. Son separados. Entonces, ¿tendríamos que ser como los menonitas? Miren, la iglesia católica tiene en ese sentido una larga tradición respecto a la separación, sobre todo con los monjes, posteriormente, desde luego con, con las monjas, ¿no? pero bueno, la iglesia católica empieza eh, en ese sentido una separación con, con la gente que sigue la religión, que sigue sus normas, sus estatutos y se comenzaron a separar hace muchos siglos en comunidades que, donde nada más ellos vivían. Les quiero contar una historia, en el año 429 de nuestra era, un cristiano sirio de nombre Simeón, él encuentra una columna de 15 metros de altura, él la encuentra cerca de unas ruinas y dice, bueno, esta columna me puede servir, empieza a cargar los materiales, las maderas, los clavos, etcétera, y construye una plataforma hasta arriba de esa, esa columna que él encontró, una columna de 15 metros y lo que hace este Simeón Sirio, ¿verdad? es que los siguientes 37 años de la vida que vivió, se la pasó en ese lugar, a 15 metros de altura, separado del mundo, ¿no? a 15 metros de altura, dedicado a la oración, la lectura y la meditación. Y luego empezaron a verlo, tuvo sus seguidores, y sus seguidores también se buscaron este, columnas donde habitar, ¿No? Se construyeron columnas, hicieron plataformas y vivieron separados del mundo. En ese sentido a él se le llamó Simeón el Estilita, que prácticamente quería decir Simeón el hombre columna, Simeón el Estilita. Ahora les digo que tuvo seguidores, pero Simeón tiene modernos seguidores. Los seguidores de Simeón de hoy, los separados del mundo, por ejemplo, le dicen no a la televisión. Yo conocí el caso de un pastor, eran los años 80. Comenzaba yo en el evangelio, no por, por el llamamiento de Dios, por su misericordia. Y me acuerdo que ese pastor en sus predicaciones invitaba a la gente a que llevaran los televisores la siguiente vez que se vieran, hacían una gran pira de televisores y ahí los quemaban todos. Entonces, hay modernos seguidores, le dicen no a la televisión, no a la música, ni no a la literatura secular. Inclusive hay creyentes, algunos creyentes que evitan amistades incrédulas. Y todavía podríamos alegar más, ¿no? Donde dice 2 de Corintios capítulo 6 verso 17, dice la escritura, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Y uno puede confundirse, ¿no? Con esto. Y yo preguntaría, ¿esto es ser luz del mundo? Y yo, di, yo diría, no. Eso no es ser la luz del mundo. ¿Por qué? Nada más por un hecho lógico, es decir, tú eres la luz del mundo, según dice Jesús, y si solo te quedas en tu comunidad, donde otros también alumbran para Cristo, tu luz ya no se ve, no, no estás en medio de ninguna tiniebla. Entonces, en este sentido, voy a 1 Corintios capítulo 5, Versículo 9 al 11. En 1 Corintios 5 del 9 al 11 dice así la escritura. Os he escrito por carta, aquí viene el equilibrio. ¿no? Os he escrito por carta que no se junten con los fornicarios. Dice, no con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Porque si hacen eso, entonces les sería necesario salirse de este mundo. Dicen, no, yo les he dicho que no se junten con ninguno que llamándose hermano, sea un avaro, sea un ladrón, un, un idólatra, un borracho. ¿no? Dice, con el tal, ni aún comáis. Con el tal, ni aún comáis. Es decir, alguien que se dice hermano. Y yo veo luego nuestras comunidades que nos confundimos tanto ¿no? y, y alguien que ha dejado de ser luz, alguien que ha dejado de representar a, a Cristo, decimos, no, hay que abrazarlo, hay que amarlo, hay que bueno, la Escritura no dice eso. Lo que está diciendo es que si dejaste de ser luz, no podemos juntarte con esa nosotros con esa tiniebla. Entonces, querido hermano, tendrás que ser separado. Tendremos que marcar distancia contigo. ¿Por qué? Porque te llamas hermano y no estás representando a Cristo. Has dejado que tu luz brille y en un sentido, como tú no quieres volver a esa luz verdadera que es Cristo arrepintiéndote y confesando, entonces nosotros como vemos que la luz ha dejado de estar encendida, estamos llamados a separarnos de ti. Es dura la palabra, pero es la palabra. Y entonces alguien que, con lo que tenemos que hacer esto, claro que le demuestras amor. Y tu amor va a ser demostrado no en apapachos o mira, yo te comprendo, sino en decirle, hermano, esta hermana, ¿cómo vas? ¿Ya te arrepentiste? ¿Ya te arrepentiste? No podemos seguir en comunión porque tú, no yo, estás rompiendo esa comunión. Es la comunión de los santos. Entonces, ojo, ¿no? No nos debemos... Separar de los incrédulos, incrédulos debemos de ser luz para ellos, pero cualquier hermano que se dice sea un fornicario, anda en fornicación, anda en adulterio, ¿no? Anda en las pasiones de su concupiscencia, etcétera, Si no se arrepiente, la Biblia nos llama a hacer separación con ellos. Dice, con el tal ni aún comáis. No podría aceptar invitaciones. Entonces en este aspecto, ahí tenemos el equilibrio, o sea, no, eh, dice, salir de ellos, sepárense, pero luego más adelante nos dice, bueno, les he dicho que se separen, pero no de los que están en el mundo, porque para ellos necesitamos ser esa luz, pero sino que cualquiera que llamándose hermano sea esto o esto o esto, dice, con el tal, ni aún si les dan una invitación o si ustedes quieren invitarlos a su fiesta, no los inviten hasta que dé signos verdad públicos de arrepentimiento. Pero bueno, volviendo al texto, queridos hermanos, volvemos al texto. Mateo 5.14 y 5.15 dice así, voy a leer Mateo 5.14, su segunda sección, dice, una ciudad... Asentada sobre un monte, no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. Lo primero que nos dice es que, como que nos pregunta, ¿se puede ocultar una ciudad sobre un monte? Yo era el año 2004 y salió la posibilidad de rentar y tener un consultorio que estaba muy nuevo, estaba muy bonito en ese tiempo, el edificio Hakim. Entonces mi consultorio, el 707, estaba yo en el séptimo piso, tenía un enorme ventanal que me gustaba ya después de las horas de labor, apagaba yo todas las luces del consultorio y me sentaba en el sillón, porque mi sillón daba a la montaña. Y entonces en, la, en las noches claras, que eran la inmensa mayoría de las noches, yo podía ver una ciudad que está distante varios minutos de aquí, como es La Joya. Y otra cosa, ¿no? veía bajar los coches que venían de la carretera de Perote a Jalapa, cómo iban bajando con esas luces hacia la ciudad de Jalapa. Era un, es una ciudad asentada sobre un monte, la joya, y la puedes ver desde aquí. No se puede ocultar, no se puede ocultar. Yo soy de Martínez de la Torre y cuando viajaba de Martínez y venía ya eh, en las cercanías de Jalapa, podía ver las luces de la ciudad y si te ponías listo aún en el día, decías, mira, ese es el eh, este monte, el cerro del Macultepec. Lo puedes ver cuando te vas acercando ya por allá por la joya, así como yo veía la joya, cuando tú vienes de la joya y, y, y es de noche puedes ver la luz de la ciudad. Es una ciudad asentada sobre un monte. Dice, ¿la puedes ocultar? No se puede ocultar de la vista. Ahora. La otra pregunta que nos tendríamos que hacer, ¿se puede ocultar una luz debajo de un almud? Y la palabra almud, para mí es una palabra oriental, el almud, ¿no? usada por los árabes. Y como nosotros fuimos conquistados por España, España a su vez antes había sido conquistada por los árabes. No lo dicen ellos, no les gusta. ¿no? Pero eso que vemos que es moro contra cristianos, ¿Cuál moro contra cristianos? O sea, venían los españoles ¿no? que eran religiosos y realizaban matanzas de judíos y de árabes. Esas son las guerras que en Naulinco hacen, de, representan que es moros contra cristianos y se ponen cascos y se dan de garrotazos. ¿no? Bueno, como, como tenemos esa parte mora que vino de España, llegó esta palabra al mut, porque mi, mi antiguo anciano, Don Bartolomé Pérez Portugal, era de un pueblito cerca de, de o en Puebla, llamado Soltepec. ¿No? Ese, ese pueblo de Soltepec, en ese sentido estaba en la carretera antigua que llevaba a México. Tú cuando ibas para México, en los años pasados, antes de las autopistas, cruzabas un ferrocarril y hay un montón de lugares donde te venden molcajetes, piedras. Y... Allí es la entrada para Soltepec, se me fue el nombre del pueblito. El seco Puebla, ¿no? el seco Puebla, ah Soltepec te metes en, en un camino junto a la vía y vas a dar a Soltepec. Él nos contaba que cuando era chico su mamá lo mandaba a comprar maíz y le decía tráeme dos almud de maíz porque lo quiero hervir, le quiero echar cal y quiero hacer masa para las tortillas. Y entonces eh, mi, mi, mi hermano Bartolomé iba y pedía dos almud de trigo. Y era una caja cuadrada, dice él, no como, como si fuera la caja donde, donde en los antiguos templos se recogía la ofrenda y eso. ¿no? Eran dos almud, tenían un asa y decía dos almud, dos almud. Lo metían al maíz y sacaban el almud. Era una medida que se utilizaba para vender semillas, el almud. ¿no? Entonces lo que Cristo estaba diciendo es que tú no enciendes una vela y bueno, vienes y le prendes y le pones encima un almud, ¿por qué? Primero, no vas a ver su luz, pero segundo, si te tardas el tiempo suficiente, lo vas a privar del oxígeno que es necesario para la combustión, y la luz de la vela se va a apagar. Si tú pones el almud del pecado sobre tu vida el tiempo suficiente, la luz de tu vela se va a apagar. Se va a apagar. Luego dicen, no, voy a estar por un rato aquí, y cuando platicas a través de los años, ¿cómo llegaste a vivir así? Un día adquirí el pecado, le puse el almud. Primero dejé de dar luz, ya no le hablaba a los hombres de Dios. ¿No? Pero llegó un día en que me sentí tan lejos que ya nunca pude volver. Y te dicen, háblame de Cristo. Porque ahora ya estoy viejo, cansado y enfermo, pero ya no sé el camino a casa de regreso. Queridos hermanos, pues, por eso dijo Dios con tanta solemnidad, no se puede ocultar una ciudad sobre un monte, ni se puede ocultar una luz debajo de un almud. Y si Cristo está diciendo en el versículo 16, Mateo 5, 16, así alumbre vuestra luz, esa luz es el testimonio que das, querido hermano. No es otra cosa. Esa luz es el testimonio. Y cuando yo veo... Apocalipsis capítulo 2, versículos 4 y 5, se trata de una iglesia entera que había puesto un almud sobre tu testimonio. Dice aquí que yo conozco tus obras, y si te opuesto a los que dicen ser maestros y no lo son. Y en ese sentido, dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Y qué sucede? cuando está perdiéndose tu testimonio, cuando era tu primer amor, acabo de conocer a Cristo. Quiero decirte de Él lo que está haciendo conmigo. Predicabas el Evangelio, no faltabas a la reunión, invitabas a la familia, eras un predicador enviado a todas las naciones, si era necesario. Tenías tu primer amor de búsqueda de Cristo. Pero esta iglesia, ¿verdad?, esta iglesia entera... Era una iglesia que había perdido el primer amor. Era una iglesia que estaba fallando en su testimonio. Y miren lo que hace Dios, por eso les digo que si duras el tiempo suficiente, la luz se apaga, la luz se apaga. Porque dice también el, el, el apóstol, no os unáis en yugo desigual. Dios no contenderá, dijo el Señor, mi espíritu para siempre con, para, con el hombre. Cuando Dios ve que ya no vas a dar para más con él, te puede quitar el candelero. Y eso es lo que dice el Señor Jesús. Recuerda, por tanto, de donde has caído y haz las primeras obras y arrepiéntete. Si no, vendré a ti. Y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Entonces Dios nos está llamando allí para hacer sal y luz, pero aquí está diciendo, si continúas en ese camino, te voy a quitar la luz del testimonio que yo te he dado por la sangre de Cristo cuando murió en la cruz. Entonces en este sentido mi pregunta es, cuando ponemos nuestra luz debajo de un almud? Y quiero decirles seis cosas que nosotros nos sucede, que nosotros adquirimos, que nosotros vivimos. ¿Cuándo ponemos nuestra luz, nuestro testimonio debajo de un almud para ocultarse? La primera es que nos quedamos callados cuando deberíamos hablar. Primera cosa, ¿y por qué digo esto? ¿Puedes ir a una escuela? Puedes tener un centro de trabajo, puedes tener un círculo de amigos, ¿no? Y cuando se habla, tú como hombre, ¿no? De chistes obscenos de mujeres, te ríes. Y cuando se habla de traiciones matrimoniales, participas, ¿no? O cuando se habla de, de la homosexualidad y todo lo que andan haciendo, pues dices, no, es que tengo que ser tolerante, ¿no? Entonces me quedo callado. Y ahí tienes algo que decir, porque el Señor Jesucristo dice, cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre. Y cuántas oportunidades, por nuestro temor, por el temor del hombre, del tanto que habló el pastor Ricardo hace unas semanas, de hecho, temor del hombre, nos quedamos callados cuando tenemos una opinión que da. Y si no es la prueba un día, oigan, somos tolerantes, Sí, aquí todos somos tolerantes. Oiga, yo soy cristiano. No, me, no, ¿cómo cristiano? Eso sí lo persiguen. ¿A poco ven periódicos que digan, hay que ser, así como con los homosexuales, las lesbianas y todo, hay que ser muy tolerantes con los cristianos. ¿Cuándo? Es un deporte mundial la persecución de los cristianos. Pero entonces resulta que participamos en lugares comunes, en el trabajo y por miedo es que no me vayan a tener que levantar un acta. Dios está en contra de eso. Oye, qué bonito platicas de tus traiciones matrimoniales. Un día lo debías de platicar delante de tu esposa. Yo creo que le va a dar mucha risa ¿no? lo que andas haciendo. A tus hijos les va a maravillar. Chistes obscenos acerca de de Cristo, ahí estamos presentes. Y no les decimos, ¿sabes? Ese chiste que contaste, de ese señor que hablas. Un día a mí me compró porque andaba yo peor que tú. Y dio su sangre por mí. ¿No? Silencio culpable. Entonces, queridos hermanos, ¿cuántos de nosotros no nos hemos quedado callados? La verdad, ¿cuándo deberíamos hablar? Oye, ¿te van a levantar un acta? Pues ¿Será? Una cosa les digo, porque surgen preguntas de ellos, o sea que en la iglesia no, ni pueden ver a los homosexuales, son bien recibidos, pero les tengo que hablar, así como un borracho, así como un adúltero, igualitos son los pecados, o sea, la iglesia no ve como que no, pues este sí es un pecado, no, pues yo, los mismos pecados, pero en diferentes acepciones son los que andamos haciendo nosotros y Dios los ve igualitos. Dios los ve igualitos. Entonces, no, si sí los amamos y todo, pero sí les tengo que hablar porque Dios está irado con nuestro pecado. Y está irado contigo, que robas en el trabajo, contigo que no cumples en el trabajo, conmigo también cuando miento. Y para Dios ese pecado es lo mismo. ¿Por qué? Porque tuvo que dar a su Hijo amado en paga por esos pecados, cuando yo confesé esos pecados, me aparté de ellos y lo recibí como Señor mío y salvador. Entonces, la primera cosa, ¿cuándo pones tu luz debajo del almud? Cuando nos quedamos callados en lugar de hablar. Segundo, cuando hacemos lo que todos hacen. Aquí sale un chiste de las mamás, no porque nosotros, nuestra hija, o nuestros hijos luego nos decían no este oye por qué hiciste esto en la escuela decía no pues es que todos lo estaban haciendo ah y si todos se avientan un pozo y nos decía mi hija especialmente no yo cuando tenga a mis hijos yo no voy a decir no pues cómo crees es chocante ¿no? y ya luego nos dicen ella misma a sus hijos pues les dije pues se salieron del salón y anduvieron desbaratando y les dije y qué todos lo hicieron, si se si, si hubieran arrojado un pozo, tú también te arrojas, <risa> ahí está. ¿no? Pero en ese sentido, queridos, es eh, tan fácil conformarse al mundo, ¿no? que luego nosotros vamos a los mismos lugares prohibidos que ellos, ¿no? hacemos las mismas cosas que ellos, en un momento dado compartimos con ellos en cualquier ambiente y escenario, aún con la familia, ¿no? porque luego nuestra familia también cuando organiza sus fiestas y todo, también se vuelven borracheras como otras, ¿no? ¿Qué hago? Pues me salgo. O no participo. Digo, no, no puedo participar de esto. Entonces tú ocultas tu luz debajo de un almud cuando hacemos lo que todos hacen. Y no porque sea popular, Dios lo ve con buenos ojos. ¿no? Pues es que la costumbre es traicionar, la costumbre es mentir, la costumbre es robar, ¿no? La costumbre es el antro. Pues no, pues de todos modos Dios no lo ve bien. La costumbre es el alcohol. Cuando hacemos lo que todos hacen, pero tercera cosa. cuando ponemos nuestra luz debajo de un almud? Cuando negamos la luz. Cuando negamos la luz. Segunda, Timoteo, Pablo le está diciendo a su hijo espiritual, Timoteo, debes de saber esto. Vendrán tiempos peligrosos. Y habrá hombres amadores de sí mismos, ¿no? Intemperantes, desobedientes a los padres, que tendrán, Timoteo, apariencia de piedad, pero negarán la eficiencia de la misma. Tendrán apariencia... Mira qué piadosos son los domingos, ¿no? Pero de lunes a sábado, ya no más falta. Vestirse del toluca, ¿no? Como los diablos rojos. El domingo, blanquitos, blanquitos, y entre semana, y en el trabajo, y en la escuela, y en la diversión. Diablitos, diablitos. Entonces, cuando negamos la luz, cuando, porque si estás haciendo eso, aparentemente eres piadoso, aparentemente eres un hijo de Dios, pero con tus hechos niegas que verdaderamente seas un hijo de Dios. En este sentido, pues, cuando negamos la luz. Tus hechos y tus obras, porque todo cristiano les decía, tiene una lámpara encendida delante de Dios que es su testimonio. Y esa lámpara el Espíritu hace que brille y alumbre nuestro entendimiento. Pero si tú estás en pecado, le niegas esa luz a los que están en tinieblas. Cuarta cosa. Cuando dejamos que el pecado empañe nuestra luz. Cuando dejamos que el pecado empañe nuestra luz. Va entrando el pecado, ¿no? Con todas sus insinuaciones y todos sus, sus, sus detrimentos, todo lo que nos trae de bajeza, ¿no? Y yo compré hace poco, porque no tenemos luz en un cuarto, una lámpara en agüeta, ¿no? Y esa lámpara es... Con cable USB, ¿no? que creía que era unidad del servicio urbano cuando leí, pero no, es se conecta por USB y entonces yo cargo la lámpara y se empieza a energizar, ¿no? Y ahí la dejo, pero luego se me olvida y voy viendo así y digo, ah, ha dejado de estar en contacto con eso que la energiza y perdió su luz. ¿Cuántas veces cuando entra el pecado somos esas lámparas? Porque no dejamos de estar cerquita de la fuente. Si Él dijo yo soy la luz, necesitamos estar cerca con una conexión con Él para que nuestra vida espiritual vaya brillando como Él quiere. Pero si no, nos, nos quitamos de la fuente y la luz se va apagando. Eso es lo que hace el pecado en nuestra vida. Va apagando el testimonio. ¿Y cuántas veces vamos viendo hermanos de, de que en lugar de ser así reyes y sacerdotes de Dios, se convierten en, en, en una especie de salamandra que se mimetiza en cualquier ambiente. ¿No? Y qué triste es ver un hermano que un día, cuando tuvo su primer amor, tuvo la postura de un verdadero soberano, volverse un impostor en las cosas de, de Dios. Volverse un impostor. Que nada lo respalda con ese testimonio. Cuando dejamos que el pecado empañe nuestra luz, la lámpara se apaga. Haz las primeras obras si no vendré y quitaré tu candelero de su lugar. Pero primera cosa, cuando nos quedamos callados. Segunda, cuando hacemos lo que todos hacen. Tercera, cuando negamos la luz a los hombres. Cuarta, cuando dejamos que el pecado empañe nuestra luz. Y quinto, cuando no damos a conocer nuestra luz a otros. Somos, siempre se reía un hermano hace muchos años, decíamos, somos de la secreta, ¿no? Cuando ves un predicador, ¿no? Allí en un parque o eso, hermano, yo también soy cristiano. Yo también soy cristiano. Hudson Taylor, que fue el gran predicador para la China que Dios envió para llevar el evangelio a los chinos, un día él describe que se sorprendió por la pregunta de un hermano chino y que le dijo, "Señor Taylor, ¿usted de dónde es?" Bueno, yo soy inglés, soy de esa iglesia, la, la Filadelfia, ¿no? La que está conquistando al mundo con su predicación, la iglesia fiel. Y dice, señor Taylor, ¿y cuántos años tiene su país de conocer al Cristo que salva? Y dice, bueno, tenemos 200 años y le dice, señor Taylor, y apenas nos los vienen a decir a nosotros, después de 200 años de conocer. Dice que él se avergonzó. ¿Cuántas veces nos sucede a nosotros, querido? Tenemos 10, 5, 15, 20 años en el Evangelio y no le decimos a nadie de ese Señor que un día nos salvó de manera gloriosa. ¿No? Somos los modernos Hudson Taylor. Pero bueno, él hizo un trabajo que es recordado hasta la fecha de, de evangelismo. ¿no? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué está haciendo cuando en ese sentido no damos a conocer nuestra luz a otros? Pero sexta y última cosa, cuando no tenemos compasión por los demás. Hace años yo oía que en México, por ejemplo, te podían asaltar y decir, oigan, me asaltaron, ayúdenme. Y la gente pasaba, eso ya está en Jalapa, eso ya está en Jalapa. Fui al peluquero entre semana, y allí, pues ya saben, los hechos son como que la, había una antigua revista Alarma o Suceso, ¿no? de pura sangre se vuelve eso, ¿no? Parecen manga japonesa. En ese sentido, dicen, bueno, es que lo que pasa es que una alumna con los trabajos por equipo de una secundaria, eh, le reclamó a otra que no había ayudado en el trabajo del equipo y entonces la agarró, la filmaron, le dio una golpiza, la dejó en el hospital Dice, y el maestro, viendo, así, ¿Ah, viendo la pelea. ¿No? Pues no sé si se peleaba la, este, la muñeca Torres contra la guerrera Pérez, o como viendo un espectáculo, se murió. Híjole, pues ojalá fuera falsa noticia, no pero el maestro va a estar sometido ya a una cuestión legal. Será pues un mayor que puede... Bueno, nos está pasando eso. Queridos, ¿cuántos de nosotros vemos a un vecino que enfermó? Vemos a un vecino en necesidad. Vemos a alguien que necesita abrir el evangelio y decimos, bueno, ya un día me lo encontraré. A mí me pasó algo hace como dos meses. ¿no? O nos pasó porque estábamos viendo el televisor, ya era cierta hora de la noche, y a, empezamos a oír, vecinos, ayúdenme, ayúdenme, me quieren llevar. Y me empieza a decir mi esposa, oye, ¿están pidiendo ayuda? Le digo, ha de venir alguien que han de querer ir al antro y le está gritando a los vecinos. No, dice, no, se oye raro su, su, su grito de auxilio, ¿no? Pero empieza a gritar, doctor, ayúdeme. Ya no más faltaba que se me apareciera el Espíritu Santo y dijera, oye, creo que te están hablando. ahí. Le ¿No? dije, no, pues sí. Ya dijo, doctor, salgo. Nada, lo tenía ya una patrulla en, el, en, el, en, en la camioneta, ¿no? Y decía, oiga, me están llevando, pero ¿qué hiciste? Nada iba yo saliendo de la tienda, ¿no? Y entonces me agarran y me suben a una patrulla que porque me andaban buscando a mí y que tenían datos míos. Digo, por eso, pero te dijeron, fulano de tal trae una orden ahí en la camioneta. Y yo les digo a mis vecinos, no. Soy chismoso, pero sí me entretienen esas cosas. Este, y le digo a mis vecinos, por favor, hay un abuso de autoridad. Y le dije al que iba y llevaban metralletas y todo. Le digo, ¿estás abusando de la autoridad? ¿Traes una orden de aprehensión contra el vecino? No, no tenemos una orden. Le digo, pues entonces no te lo vas a poder llevar. Grábenlo, por favor, porque esto lo subimos. ¿no? Llega la mamá del muchacho, una mujer sola. ¿Qué pasó, hijo? No, no, hubieran visto a esa mujer. No, mamá, pues me agarraron saliendo de la tienda, etcétera, y me van a llevar. Le digo, ¿de qué lo acusan? No, es que traía, este, me, di, me dijeron marihuana por eso. ¿Y cómo supiste que traía marihuana? No, no, es que este, lo cateamos por eso, pero ¿cómo lo puedes catear? O sea, no te lo vas a poder llevar. ¿Cuánto pesaba la marihuana? Porque hay para usos lúdicos y creo, ese muchacho lo usa para eso. ¿no? Entonces le digo, ¿cuánto pesaba? No, pues mira, le digo, eso no pesa lo que dice la ley, creo que son 17 gramos. ¿no? Le digo, pero aquí hay una pesa con... No, 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 no. lo vamos a tener que llevar que pague una falta administrativa. Ahí me tienen a mí. Entonces me dice, Doc, no me vayas a abandonar porque quién sabe qué me van a hacer y sí. Entonces, le digo, ahí está el coche, este, este, lo vamos a llevar y falta administrativa va a tener que pagar 300 pesos. Le digo, bueno, llévenselo, pero estamos atentos. Me subí con este su mamá, le digo, súbase al coche señora y ahorita vamos. para Ahí estuvimos en los separos, ¿no? Pues que saquen copia de su credencial y en un momento dado la presentan y ya le tipificamos la falta, ¿no? Entábamos en eso y cuando sale le digo, ¿qué pasó? Dice, no, pues me soltaron. ¿Cómo que te soltaron? Y ya luego dijo, es que hace hace poco agarraron a un muchacho, le dio una convulsión y se les murió aquí en los y Dice, como yo me desesperé y empecé a hacer feo, dice, me trajeron. Y le digo, y entonces los, los 300, dice, no me los cobraron. ¿No? Su mamá lo fui a dejar a su casa, le digo, ya súbete porque pues, no sabemos, te vayan a venir a detener. Lo pasé a dejar a su casa, Ursulo Galván, y luego su mamá me dijo, doctor, ¿no sabe usted? ¿Cuánto le agradezco lo que ha hecho por mí? Estaba yo desesperada. Entonces, queridos, somos muy dados ya a ver cosas y no. y apartarnos, ¿no? Pues ya, pues están golpeando a la muchacha. Ah, bueno, pues ojalá no la lastimen. No, no, pues hay que meterse. Hay que meterse, ¿no? Se enfermó el, el, el vecino, pues hay que visitarlo. ¿Vecina qué se le ofrece? Y le digo que, que Dios es tan bueno, ¿no? Que él me empezó a gritar, doctor. <risa> y sí, sí, ¿quién es el doctor? Yo soy el doctor. Yo soy el doctor. No, no se lo van a poder llevar así. Ahí anda, se anda comportando bien el muchacho. Pero les digo, última cosa, cuando no tenemos compasión por los demás. Hermanos, ten, debemos de tener, ahí es donde se demuestra nuestro cristianismo. Y si vemos que, que alguien se ofende o que alguien está molesto, tenemos que meternos. Tenemos que meternos. Para mostrar compasión. Compasión. Finalmente, pues hago el resumen. ¿Cuándo ponemos nuestra luz debajo del almud? Cuando nos quedamos callados, cuando hacemos lo que todos hacen, cuando negamos la luz cuando dejamos que el pecado empañe nuestra luz, cuando no damos a conocer nuestra luz a otros y finalmente cuando no tenemos compasión por los demás. Y miren lo que dice Jesús, siempre la palabra propositiva. Dice, así alumbre nuestra luz delante de los hombres, verso 16, capítulo 5 de Mateo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Yo había pedido allí que pusieran, no sé si le encontraron, una nueva traducción al lenguaje actual, se llama. Traducción al lenguaje actual de Mateo 5, 16. Dice, de la misma manera, de la misma manera, la conducta de ustedes debe ser como una luz que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios. De la misma manera, la conducta de ustedes debe de ser como una luz que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios. Hagan buenas acciones, no somos salvos por obras, pero si somos salvos, hagamos obras para que los hombres vean. ¿No? Así los demás los verán, y alabarán a Dios, el Padre de ustedes que está en el cielo. Queridos hermanos, si tienes fe, dice Santiago, muéstrame tu fe. Lo que nos está diciendo, bueno, si son así, muéstrenlo. Muéstrenlo, o sea, que se vea que efectivamente que tu conducta Debe ser una luz que ilumine y muestre cómo se debe de obedecer y de servir a Dios. Tenemos que hacer buenas acciones. Hablar del Evangelio. Tenemos que dar testimonio. Tenemos que hablar cuando se esté en contra de los preceptos divinos, estemos donde estemos. Tenemos que ayudar, tenemos que servir. ¿No? Esta Semana una hermana me contó que por cuestión de una intervención un familiar tuvo que ir a un hospital. Y entonces ella en medio de ese hospital ve a un hombre ya de edad avanzada que se veía desesperado. Le predica el evangelio, le habla de la esperanza. Él hace esa oración, ¿no? que la oración no salva, es el testimonio de su vida. Si Dios le permite esa vida que dé testimonio de que efectivamente no recibió la palabra en vano, no, no recibió al Salvador en vano. En ese sentido, al, tengo mucho miedo de que me operen, dijo. Tengo, mucho, tengo temor, estoy rebasado por el temor. ¿no? Se le predicó el Evangelio, se, se quedó en paz, me cuenta la, la hermana, y al otro día cuando la ve le dice, oiga, esa oración que hizo, me cambió. ¿No? Él dijo: No, no fue mi oración, es el testimonio que Dios le ha dado a usted para que ahora camine en confianza. ¿No? Se llama Gabriel Moreno. Oren por él ¿no? para que la palabra dé fruto abundante en su vida. Queridos hermanos, ¿cuántas oportunidades tenemos de ser Dios nos da, Él dice que ha preparado buenas obras para que nosotros caminemos en ellas. Queridos hermanos, estamos llamados a hacer luz. Estamos llamados a brillar para Cristo. Estamos llamados a mantener un testimonio, esté pasando lo que esté pasando, que brille con altas notas para que cuando los hombres vean nuestra conducta, digan, este sí es un hijo de Dios. Este sí es un cristiano. Este sí, ahí se ve que sí entró la Escritura y Cristo con toda su luz, porque Él es la luz del mundo. Los invito solemnemente, mis hermanos, a que seamos luz. El mundo está viviendo en plenas tinieblas. Está haciendo cosas que en un momento dado hablan de una degradación total. Y nosotros somos luz y tenemos que ser luz. Para que cuando vean, como dice la Escritura, nuestras buenas obras, glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Padre, te doy gracias por esta tu iglesia. Gracias por todos los que se han reunido hoy. Que tú estés en nuestra vida. Que aquella luz verdadera que alumbra todo conocimiento nos alumbre en todo nuestro peregrinar. Y que podamos ser luz para los otros, para los que habitan en tinieblas, Señor. Para los que necesitan un poco de claridad en medio de la confusión que impone este mundo. Pero ayúdanos, Señor. Sin ti nada podemos hacer. Pero queremos dar fruto para ti. Queremos iluminar para que te conozcan, Señor, para que te glorifiquen, para que te sirvan y para que cuenten a través del testimonio que tú nos regalas, Señor, que tú nos diste, cuenten cuán grandes cosas ha hecho Dios con ellos por medio de tus siervos. Bendice a esta congregación, que esta palabra les convenza para caminar por el sendero nuevo y vivo que tú nos dices a través de la sangre de la cruz. Bendito seas Dios, gracias por tu palabra y que nos apliquemos en este, en este llamamiento santo de ser luz que tú nos diste y que podamos ser probados hijos tuyos que también emiten tu luz para alumbrar los corazones y las conciencias de los que nos rodean, te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén. Buenas tardes, gracias.